0: Herzlich willkommen zum Gern Gesund Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein und deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben. Ich bin Dr. Lahn Göttinger und ich bin dein podcast Podcasthaus und freue mich sehr, dass du reinhörst in den Gern Gesund Podcast. Heute habe ich hier wieder eine Interviewfolge mitgebracht. Und zwar geht es hier um Katharina Döricht. Katharina bringt ihre eigene Geschichte mit und auch die Geschichte, wie sie aus ihren Herausforderungen und Symptomen ja, einen Weg gefunden hat und mit dem sie jetzt vor allem Menschen inspiriert und Menschen weiterhilft. Du darfst gespannt sein auf eine wirklich inspirierende Folge, ein schönes Gespräch. Und ja, Bühne frei für Katharina. Viel Freude mit der Folge. Herzlich willkommen. Heute habe ich das große Vergnügen, dass ich eine wunderbare Gesprächspartnerin hier wieder habe im gern gesunden podcast Und ich darf hier Katharina Dürich begrüßen. Herzlich willkommen, liebe Katharina.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total, dass ich hier sein kann und freue mich auch auf unser Gespräch.
0: Ich freue mich auch sehr. Euch ist Katharina vielleicht womöglich bekannt als kreativer Kopf hinter tasty Katie. Und sie ist nicht nur Ernährungstherapeutin, Autorin, Unternehmerin, sondern eben auch eine Expertin im Bereich Ayurveda, Yoga, Darmgesundheit. Und ihr eigener Weg zur Gesundheit begann mit der Überwindung einer ja, von eigenen gesundheitlichen Herausforderungen, die sie dann durch ganz viele ja, Umstellungen in ihrem Leben, Ernährung, Lebensstil, ich will da gar nicht viel vorgreifen, selbst in den Griff bekommen hat. Und seitdem sind ihr Blog, ihre Bücher eine Inspirationsquelle für alle, die ja, eine gesunde Lebens Lebensweise auch führen möchten. Und Katharina hat auch selber einen Podcast. Und der heißt Natürlich Gesund und ja, bevor ich jetzt viel zu viel verrate über dich, Katharina, <lacht> erstmal noch ganz, ganz herzliches Willkommen. Und vielleicht wollen wir gerade einmal starten mit deiner Geschichte, wie ich am Anfang hatte ich ja erwähnt, eben deine Herausforderungen. Und das inspiriert ja oft sehr stark Menschen, ähm, die sehen, ah, jemand hat war in einer ähnlichen Situation und hat es dann geschafft, für sich da rauszukommen. Vielleicht magst du es gerade nochmal mitnehmen. Wie war deine persönliche Reise, die dich inspiriert hat, das zu machen, was du machst?
1: Ja, das mache ich sehr gerne. Ja, es ist tatsächlich so, dass, wie du schon gesagt hast, ähm, hinter allem auch so eine Geschichte steckt und auch ursprünglich mal was ganz was anderes geplant war, was ich eigentlich dann mal beruflich auch machen möchte. Bei mir fing das eigentlich schon an, seitdem ich auf der Welt bin, dass ich immer einen relativ empfindlichen Bauch hatte. Das hat angefangen immer wieder mal mit, wenn ich was Fremdes gegessen habe, dass mir das Essen schnell wieder rauskam, dass ich öfters Bauchschmerzen hatte. Aber das war in meiner Kindheit nie so, dass es meinen Alltag groß eingeschränkt hat. Und als ich 15 war, hatte ich mal eine Steißbeinfistel, die war ziemlich tief. Und da musste ich zweimal operiert werden und auch längere Phasen an Antibiotika einnehmen. Und das war rückblickend wirklich so der Punkt, wo ich sagen kann, das habe wirklich so ausschlaggebend, dass es mit meiner Darmgesundheit bergab ging. Also angefangen mit einfach ständig Bauchschmerzen nach essen. Anfangs eher Verstopfung, irgendwann ist das so richtig gekippt zu chronischen Durchfällen. Und ich wusste dann irgendwann eigentlich überhaupt nicht mehr, was ich eigentlich noch essen sollte. Und man muss dazu sagen, ich bin jetzt 29, das ist über zehn Jahre her. Da waren auch diese Themen Darmgesundheit, Podcasts sowieso nicht. Ähm, auch ganzheitliche Gesundheit, Ayurveda, zuckerfreie Entzündungshemmende Ernährung, das war einfach noch nicht so verbreitet. Und ich war da eigentlich ziemlich auf mich allein gestellt. Und wenn man zum Arzt gegangen ist, ist es immer nur, ja, Reizdarm. Ähm, ich war auch in vielen Krankenhäusern und Kliniken. Meine Eltern haben da wirklich ganz viel gemacht. Es waren immer wieder mal so kleine Diagnosen, also so ganz kleine Diagnosen und Therapieansätze dabei. Aber es war selten was, wo man sagen konnte, ja, das hat total geholfen und damit kann ich arbeiten. Und ich bin dann irgendwann mal an einen Heilpraktiker geraten. Der hat damals eine relativ einfache Darmflora-Analyse gemacht über eine Stuhlprobe. Und da kam mal raus, dass ich einfach eine ganz starke Dysbiose, also ein Darmflora-Ungleichgewicht an Bakterien eben habe, dass ich ein Gut habe, dass ich eine Candida-Überbesiedlung habe und auch Entzündungsherde im Darm. Und das hat mir natürlich überhaupt nichts gesagt damals, aber ich habe dann über Veränderungen in der Ernährung und einfach ganz viel Selbstrecherche und viel Ausprobieren, wirklich, es hat dann noch ein paar Jahre gedauert, eigentlich im Endeffekt mich selbst heilen können und meine Gesundheit selber in den Griff bekommen und habe eben auch gelernt, wie wirklich einmal die Ernährung und aber auch zum Beispiel das Thema Stressmanagement, auch Dinge wie Kräuter, wie die wirklich alle so unterstützen können und Beschwerden wirklich deutlich reduzieren können und auch die Selbsthandlungskräfte im Körper auch wieder richtig aktivieren können. Und so ja ging das dann eigentlich. Und im Endeffekt war dann eigentlich mein Umfeld die gesagt haben, mach doch irgendwas aus deinem ganzen Wissen, weil ich habe dann viele Rezepte ausprobiert und auch Wissen auch mal mit anderen geteilt, auch mal Tipps gegeben, wenn ich gefragt worden bin. Und so habe ich dann im Endeffekt auch einen Blog gestartet. Damals habe ich noch Lehramt studiert und habe dann eben ganz langsam im Endeffekt das aufgebaut, aber ohne eigentlich groß die Intention damit zu haben, etwas später beruflich damit zu machen. bin im Endeffekt eigentlich immer meiner eigenen Neugierde auch viel gefolgt. Und das Ganze hat sich dann eben so langsam ergeben.
0: Spannend. Ja, das klingt wirklich toll. Da hast du, ja, bist du an dem eigenen Wachstum letztendlich dann nach außen gegangen und hast das jetzt, ähm, ja, vermittelt das alles nach außen, um auch, ja, es anderen zu erleichtern, an diese Informationen zu kommen. Jetzt weiß man ja heutzutage ja auch glücklicherweise immer mehr, gerade was die Darmgesundheit betrifft, ist ja wirklich ein großes Trendthema fast schon. Das Trend soll gar nicht das irgendwie mindern, mhm. sondern das ist gut, dass das so auf die ja, auf die Bühne gehoben wurde, das, das Thema, weil es ja mit so viel zusammenhängt letztendlich. Ja, super, super spannend. Ähm, lass uns da doch gerade mal einfach direkt mal in das Thema Darmgesundheit einsteigen. Ich würde mit dir gerne so ein bisschen über Darmgesundheit sprechen und auch über äh, Dinge, die wo Stress vielleicht eine Rolle spielen kann und auch vielleicht so ein bisschen in Ayurveda mit reingucken, so am Rande, vielleicht wie das alles für dich auch zusammenkommt. hast du ja gerade schon so kurz anklingen lassen, dass es das eben für dich auch ein stimmiges Konzept darstellt. Und ähm, vielleicht magst du mir gerade einmal oder uns eigentlich vielmehr nochmal kurz uns mitnehmen und nochmal zu schauen, ja, warum ist eigentlich die Darmgesundheit so entscheidend für ja, unseren gesamten Organismus, für unser gesamtes Wohlbefinden, für unsere Gesundheit?
1: Ja, es ist so, dass meistens wird man sich seiner Verdauung oft erstmal so richtig bewusst beziehungsweise dem Thema Darmgesundheit wenn man Beschwerden hat, also wenn plötzlich einfach irgendwas nicht mehr ganz so stimmt, wenn sich vielleicht auch der Stuhlgang verändert oder man hat Bauchschmerzen oder man hat vielleicht auch mal wirklich so einen Magen-Darm-Infekt, dann merkt man wirklich auch, wie wichtig eine gut funktionierende Verdauung für unser gesamtes Wohlbefinden ist. Und tatsächlich wurde in den letzten Jahren da auch ganz, ganz viel geforscht, gerade im Hinblick auf, die Thema, auf das Thema Darmgesundheit. Man hat eben auch herausgefunden, dass ungefähr 70 bis 80 Prozent vom Immunsystem seinen Sitz im Darm hat. Und wenn einem das mal so richtig bewusst wird und man sich das mal richtig vorstellt, dann wird auch schnell klar, Dinge wie Infektanfälligkeit, ja, also einfach wie gut ist das Immunsystem, Autoimmunerkrankungen. Aber sogar auch, weil wir haben im Darm so ein richtiges Ökosystem auch an Bakterien und die senden Botenstoffe, das heißt, Darm und Hirn sind auch miteinander verknüpft. Das heißt, auch unsere mentale Gesundheit spielt hier wirklich eine ganz große Rolle. Und das ist eben, da wird einem klar, warum der Darm und warum die ganze Verdauung einfach so wichtig ist. Und wir können eben über unser Lebensstil, vor allem eben den Lebensstil, können wir eben ganz, ganz viel machen. Denn man muss sich so ein bisschen fragen, was geht praktisch die ganze Zeit so durch uns hindurch? Es ist natürlich einmal ganz klar das, was wir essen. Ja, das heißt, eine überwiegend entzündungshemmende Ernährung ist etwas, was sich total positiv auf die Darmflora, also wirklich das Darmmikrobiom, auswirken kann. Und das Schöne ist, wenn der Darm gesund ist, dann hat das auch Auswirkungen auf unsere Hormone, weil auch viele Hormone im Darm gebildet werden, auf unsere mentale Gesundheit, auch auf andere Organe, wie zum Beispiel die Leber. Das heißt, der Darm ist hier wirklich eigentlich so ein bisschen der, der Sitz der Gesundheit, kann man schon sagen. Und auch über Dinge wie zum Beispiel Stress, ja, also wie stressanfällig wir sind, beziehungsweise was wir tun, um auch Stress im Alltag zu reduzieren, können wir natürlich auch ganz stark unsere Verdauung, also wirklich unsere Darmgesundheit beeinflussen. Und da ist natürlich ganz wichtig, dass wir beim Lebensstil anfangen. Ja, weil ähm, da gibt's halt natürlich, klar, sind Medikamente super und machen auch durchaus auch oft Sinn, auch mal wirklich die einzusetzen. Aber gerade auch bei chronischen Verdauungsbeschwerden ist einfach so wichtig, auch den Lebensstil wirklich auch anzugucken.
0: Ja, danke für den Überblick. Also, es ist so ein ja, spannendes Organ, beziehungsweise das Organ in der Gesamtheit, seiner äh, Funktion und Besiedlung vor allem auch. Ne? Das sind ja so viele verschiedene Schichten und ich finde es auch so faszinierend. Und ähm, ja, hab da auch schon öfters mal drüber gesprochen, ähm, weil ja, Darm, du sagtest ja, auf allen Ebenen, bis zur mentalen Ebene hin, die, die sogenannte Darmhirnachse, wie es ja so genau. schön heißt. Ne? Und da gibt es ja verschiedene Achsen, wenn man das so definieren mag. Und alles. Ja, oder vieles lässt sich tatsächlich so ähm, gut beeinflussen ins Positive und auch ins Negative natürlich. Und ähm, ja, was ist denn, wie hast du, ist, ist jetzt einfach super spannende Frage, Wie? welche Schritte hast du unternommen? Was waren deine ersten Schritte? Was waren deine weiteren Schritte? Wie hast du dich vorgetastet zu mehr Darmgesundheit hin? Was waren, ja, Wo? wie war so dein Weg dahin?
1: Ja, bei mir war es halt so, dass ich einfach ganz viel ausprobiert habe. Aber rückblickend kann ich schon sagen, es gab so ein paar Dinge, wo ich weiß und wo ich, die ich auch jetzt noch beibehalte, wo ich wirklich merke, das hat auf jeden Fall einen sehr positiven ähm, Unterschied gemacht. Also einmal ganz klar die Ernährung. Ich habe über die Jahre so ein bisschen die Ernährung gefunden, die für mich richtig gut funktioniert, wo ich auch festgestellt habe, das funktioniert auch bei anderen Menschen sehr gut. Und ich würde mal sagen, es ist eine überwiegend entzündungshemmende Ernährung. Ja, also Ernährung, die eine große Bandbreite an pflanzlichen Lebensmitteln beinhaltet, also wie Gemüse, Obst, Vollkorngetreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Saaten, Kerne, ähm, Kräuter, ja Gewürze, gute hochwertige Öle. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Fokus, auch von meiner Ernährung. Und das kann ich auch jedem empfehlen, unabhängig, ob man sich jetzt irgendwie vegan oder vegetarisch oder pescetarisch oder wie auch immer man seine Ernährung irgendwie labeln möchte, ist erstmal ganz egal. Der Fokus sollte wirklich eine überwiegend pflanzliche Ernährung sein, weil hier die ganzen Ballaststoffe drin stecken Und der Darm braucht Ballaststoffe, damit sich eigentlich eine gesunde Darmflora aufbauen kann. Weil diese Ballaststoffe sind praktisch Futter für unsere guten Bakterien. Und wenn wir davon nicht genügend haben, dann ja, kann sich auch keine gesunde Darmflora eben aufbauen. Und das ist auch ganz wichtig, selbst wenn man auch Probiotika oder sowas nimmt, wir brauchen trotzdem Futter für diese guten Bakterien. Ja Und deswegen sind einfach überwiegend viele Ballaststoffe in der Ernährung ganz, ganz wichtig. Dann habe ich auch für mich die Erfahrung gemacht, dass Gluten und Industriezucker etwas ist, was mir nicht so gut tut. Mit Gluten mache ich auch mal Ausnahmen, weil ich keine Zöliakie habe. Es ist aber einfach so, das Gluten per se würde ich jetzt nicht verteufeln. Aber es ist heutzutage einfach, das Getreide ist stark überzüchtet. Wir nehmen einfach sehr viel an Weißmehlprodukten zu uns. Und da macht es auf jeden Fall Sinn, das auch mal ein bisschen zu reduzieren und eben den Industriezucker zum Beispiel in der Ernährung auch zu reduzieren. Ja, weil wenn wir zu viel weißen oder generell Zucker, der ganz viele Namen, Industriezucker zu uns nehmen, dann können wir praktisch die Bakterien im Darm füttern, von denen wir eigentlich eher weniger haben wollten oder auch Pilze können wir praktisch ähm, einen richtig schönen Nährboden geben, dass die sich verbreiten und so war das bei mir ja damals auch der Fall und das ist auch jetzt noch so, dass ich merke, durch eine überwiegend zuckerarme Ernährung, dass es mir wirklich einfach am allerbesten geht, ja und ähm, das sind eigentlich so die Dinge, wo ich sage, das ist so ein bisschen die Basis. Ja, also glutenhaltige Sachen, Milchprodukte und Industriezucker, das sind so die Dinge, wo ich rückblickend gemerkt habe, es tut mir richtig gut, wenn ich das meide und auch jetzt noch. Und das heißt aber nicht, dass man jetzt eine super einseitige Ernährung hat, sondern man hat da wirklich noch so viel, was man essen kann. Ja, also man kann so viel ausprobieren und eine große Bandbreite an wirklich sehr nährstoffreichen Dingen zu sich nehmen. Das Nächste, was ich als sehr ähm, wichtig auch erachte, sind Bitterstoffe. Denn wir haben heutzutage einfach viel zu viel von dem Geschmack süß. Ja, und die Natur, also beziehungsweise wir haben von Natur aus eine Affinität gegenüber dem süßen Geschmack. Und das nutzt die Industrie natürlich irgendwo auch aus, ja, sodass sie die Dinge immer süßer und süßer macht. Und im Ajwida sagen wir zum Beispiel, es gibt sechs verschiedene Geschmacksrichtungen. Süß, sauer, bitter, salzig, zusammenziehend und scharf. Und heutzutage haben wir eben vor allem süß und salzig und die anderen Geschmacksrichtungen fehlen so ein bisschen. Und vor allem der bittere Geschmack hat auch eine fast so therapeutische Wirkung im Körper, weil er zum Beispiel die Magensäure, die Produktion von Magensäure anregt, die Entgiftung der Leber zum Beispiel, auch die Produktion von Verdauungsenzymen und deswegen bewusst Bitterstoffe über einen bitteren Tee, über sowas wie Endivien, Chicorée, ja also über so bittere Salate zu integrieren, frische Kräuter, Rucola, ja, das ist etwas, was der Verdauung richtig, richtig gut tun kann. Und was ich auch noch jetzt täglich mache und immer merke, auch wenn man mal so ein bisschen Völle Gefühl hat, dann sind Bitterstoffe einfach super. Dann bewusst entzündungshemmende Dinge integrieren wie Omega-3-Fettsäuren, Dinge wie Kurkuma, ja, Beeren. Das sind alles Sachen, die sich eben auch sehr positiv auf die Darmflora auswirken können. Das ist so ein bisschen, ich sag mal, der Pfeil der Ernährung. Da kann man natürlich noch viel tiefer eintauchen, aber ich will es jetzt erstmal so ein bisschen. Ähm, übersichtlich behalten. Der nächste Pfeiler ist das Thema Stressmanagement. Ich bin irgendwann an so einen Punkt gekommen, wo ich mir dachte, jetzt habe ich doch mit der Ernährung eigentlich gerade alles richtig gemacht und warum kommen trotzdem ein paar Beschwerden? Das waren dann wirklich meistens diese Situationen, wo ich irgendwie total aufgeregt war oder wo man super viel Stress wegen irgendwas hatte oder irgendwie Angst vor was hatte. Und wie du vorher auch schon mal gesagt hast, Darm und Gehirn hängen über den Vagusnerv eben miteinander zusammen. Also da gibt es diese Verbindung diese darm hirn -Achse. Und deswegen hat auch Stress eine große Auswirkung auf unsere Verdauung. Und täglich etwas zu integrieren, für mich ist es zum Beispiel das Meditieren. Muss aber nicht für jeden Meditation sein. Ja, auch Dinge wie Spaziergänge in der Natur, andere Achtsamkeitsübungen, Sachen, die einen so ein bisschen raus aus dem Kopf bringen, rein in den Körper und auch das Nervensystem so ein bisschen runterfahren lassen und wo man auch so ganz im Moment ist und wirklich... Ja, stress reduziert. Das kann sich enorm positiv auf die Darmflora auswirken. Und der dritte Pfeiler ist eigentlich das Thema Bewegung. Bewegung ist total wichtig für uns. Ja, wir haben auch ein Bewegungsapparat. Ja, da steckt das Wort Bewegung ja auch schon drin. Auch für die Darmgesundheit ist Bewegung ganz wichtig. Ich habe für mich festgestellt, der Darm mag keine Extreme. Ja, also, ähm, Bewegung muss jetzt nicht bedeuten, ich gehe jeden Tag zwei Stunden ins Fitnessstudio. Ja, sondern auch Spaziergänge, eine Runde Pilates oder Yoga ist auch schon wunderbar. Und das sind so die Bewegungsformen, die mir und vor allem auch meiner Verdauung sehr, sehr gut tun.
0: Klasse, danke für diesen schönen Überblick. Das sind so die Big Three <lacht> Ernährung und ähm, ja achtsames oder mentale Stressmanagement, mentale Komponente Bewegung. Ganz äh, schön zusammengefasst. Und ich möchte noch mal ganz kurz, da kommt mir nämlich immer so fallen mir immer so Fragen auch ein, die ich immer wieder auch so aus der Community habe oder von Klienten oder dergleichen. Ähm, äh, Thema Ballaststoffe ich möchte mich noch mal kurz einen kleinen äh, Schlenker zurückmachen. Viele haben ja gerade, die mit Darmbeschwerden zu tun haben, Mühe genau da ne, mit den Ballaststoffen eben anzufangen oder mehr Ballaststoffe zu integrieren, weil sie ja dann eben gesagt bekommen Hülsenfrüchte und ähm, das ist oft was was viele dann ja, nicht so direkt vertragen, gerade wenn sie es auch nicht gewohnt sind. Was empfiehlst du da? Wie kann, wie kann man so ein bisschen das einschleichen? Wie kann man das so langsam aufbauen, dass man sich an ja, mehr Ballaststoffe auch gewöhnen kann?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage, weil mir ging es damals ganz genauso. Und es ist auch, man kann sich das auch nicht so vorstellen, wenn man sagt von jetzt auf gleich, man hat vorher vielleicht auch viel, ähm, Weißmehlprodukte gegessen oder auch viel tierische Produkte, also kaum Ballaststoffe und man fängt am nächsten Tag an mit der Drei-Bohnensuppe und dem großen Portion Rohkost und so weiter. Also da wird mhm. man sich denken, wie kann das sein, jetzt habe ich richtig beschwert. Ich dachte, das soll gesund sein. Ähm, und ich weiß das von mir auch, zum Beispiel auch mit fermentierten Dingen. Ja, da habe ich am Anfang auch gedacht, wow, esse ich gleich mal ein halbes Glas rohes Sauerkraut <lacht> und habe dann schnell festgestellt, also so sollte ich auf jeden Fall nicht mit anfangen. Man muss sich den Darm ein bisschen vorstellen wie ein Muskel, ja, und den kann man trainieren. Und so wie jemand, der noch nie Sport gemacht hat, nicht am nächsten Tag einen Marathon laufen sollte, ja, sondern auch langsam Stück für Stück sich vorbereiten, trainieren sollte, so kann man sich das beim Darm eigentlich bezüglich der Ballaststoffe und der Toleranzgrenze auch wirklich genauso das vorstellen. Und bei der Ernährung kann man ähm, gerade bei diesen generellen Empfehlungen, wie zum Beispiel genügend Ballaststoffe integrieren, genügend pflanzliche Lebensmittel, da kann man wirklich tiefer eintauchen und zum Beispiel erstmal per se sagen, warmes und gekochtes Essen ist viel leichter verdaulich als Rohkost. Man wird feststellen, der Porridge mit Vollkornhaferflocken ja, und vielleicht noch Leinsamen und vielleicht einem gedünsteten Apfel und ein bisschen Nussmus ist viel bekömmlicher für den Bauch, als den Salat mit den Kidneybohnen und noch den Nüssen und so weiter nach oben drauf. Ähm, das heißt, hier sagen wir im Ayurveda, gerade wenn das Agni, sagen wir da, das Verdauungsfeuer, nicht ganz so stark ist, dann macht es Sinn, erstmal mit mehr warmen, gekochten Speisen anzufangen. Ja, und dann zum Beispiel um die Mittagszeit einen kleinen Salat zu integrieren, ja, eine kleine Portion Rohkost und da erstmal den Fokus drauf richten. Und dann wird man feststellen, okay, das kann ich schon mal viel besser vertragen. Das heißt, Darüber fällt es mir schon mal leichter, Ballaststoffe aufzunehmen, ja, wenn ich einfach anfange, die Dinge zu kochen. Dann kommt es natürlich auch ein bisschen auf die Form von Ballaststoffen an. Also wenn man jetzt zum Beispiel, ähm, sagen wir, mit Flosa und Scharnoco anfängt, dann ist das oft etwas, was so ein bisschen, Entschuldigung, ähm, ist das etwas, was oft schnell mal so ein bisschen blähen kann. Es gibt zum Beispiel Ballaststoffe in Akazienfasern. Das ist oft so ein Tipp, wenn man gar nicht viel verträgt, dann kann man sich Akazienfasern besorgen. Gibt es im Reformhaus, gibt es im Bioladen. Das ist so ein weißes Pulver, das ist wirklich ein reiner Ballaststoff. Und da hat man in Studien festgestellt, dass der wirklich ähm, die Produktion bzw. den Wachstum von den Lactobakterien, von den Bifidobakterien wirklich deutlich fördern kann. Und da fängt man auch wirklich mit so einem halben Teelöffel an. Ja, also nicht mit mehreren Esslöffeln, sondern erstmal mit einem halben Teelöffel. Und den kann man, der ist geschmacksneutral, kann man in Porridge zum Beispiel reinrühren oder in einen Smoothie oder auch einfach mit Wasser. Und so kann man auch anfangen, ganz langsam den Ballaststoffgehalt in der Ernährung zu fördern. Und das können wir eben wunderbar über diese Dinge machen, wie mehr Kochen, so Dinge wie Akazienfasern integrieren, bevor man da gleich mit den ganzen Hülsenfrüchten und so weiter anfängt weil da muss sich der Darm erst langsam dran gewöhnen. Und wenn man mal so Dinge zu sich nimmt, wie Hülsenfrüchte und Co., verdauungsfördernde Gewürze dazugeben. Ja, weil das macht das Ganze auch ein bisschen bekömmlicher. Kreuzkümmel, Ingwer, Kurkuma, Fenchelsamen, das sind Dinge, die die Verdauung einfach stärken können und die auch so entblähende, entkrampfende Eigenschaften haben und dadurch einfach, ja, das, das bekömmlicher machen.
0: Klasse, ja, das sind super, super coole Tipps. Und ähm, ja, das wird, denke ich, vielen auch schon mal weiterhelfen, da den Weg zu den Ballaststoffen zu finden, weil die ja wirklich so, so wichtig sind, was das Futter ja. für die Bakterien als Präbiotika quasi betrifft. Ähm, und was hattest du denn sonst noch so für für Challenges, für Herausforderungen auf deinem Weg? Das klingt natürlich rückblickend immer so, ja, dann habe ich das gemacht und das. Und oft ist es ja dann doch so, dass man denkt, so, bin ich eigentlich überhaupt auf dem richtigen Weg? Was bringt mir das? Was bringt mir jenes? Warst du da relativ linear unterwegs oder gab es mal ein Auf und Ab? Oder wie hast du, wie war da deine, deine Reise quasi in dem Sinne von, dass du auch gemerkt hast, dass was passiert, dass sich was ändert und... Oder gab es da eben verschiedene Dinge? Ich meine, das ist auch, was jetzt das Stressmanagement betrifft. Das geht ja auch nicht von heute auf morgen, dass plötzlich alles entspannt ist. Also was waren da so deine größten anderen Herausforderungen und wie bist du denen begegnet?
1: Ja, es war auf jeden Fall ein Weg, auch mit hoch und runter. Ich meine, gerade so eine Heilungsreise ist meistens immer so zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück, wieder zwei Schritte nach vorne, ein Schritt zurück. Und immer wenn der Schritt zurückkommt, denkt man sich so, mein Gott, das hat jetzt hier gerade überhaupt nichts gebracht. Wenn man dann wirklich mal so von oben aufs, auf der, von der Vogelperspektive nach unten schaut, dann denkt man so, okay, nee, es hat sich doch ein bisschen was verändert und es haben schon ein paar Dinge ähm, funktioniert. Und bei mir war es eben auch so, ich hatte eben die Beschwerden nicht erst zwei Tage lang, sondern dann wirklich schon ein paar Jahre und ähm, das, was für mich wirklich die größte Herausforderung war, bei mir ist das halt irgendwann so gekippt, ich hatte diese chronischen Durchfälle. Ja, Das heißt, ich weiß, was es bedeutet, zwischen 10 und 20 mal am Tag auf Toilette zu gehen das Gefühl zu haben, ich kann kaum noch irgendwas in mir behalten. Ich habe nie eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung diagnostiziert bekommen, aber ich sage mal, von den Beschwerden her hat sich das tatsächlich nicht groß unterschieden, weil das auch immer wieder mal so schubweise kam. Und dementsprechend ist das natürlich auch mit vielen Ängsten, auch wenn man unterwegs ist und so weiter, einfach verbunden. Und da hatte ich dann schon immer wieder Phasen, gerade wenn man, wenn ich was in meiner Ernährung oder auch so geändert habe, wo ich gemerkt habe, okay, das funktioniert. Und plötzlich kam eben was, wo es wieder einen Schritt zurückging. Ja, und das war natürlich dann immer eine Herausforderung. Und angefangen hat das ungefähr, als ich so 16 war. Und ich würde sagen, mit Anfang, mit so 22, 23 hatte ich dann wirklich mal so Phase, wo ich gemerkt habe, so, es geht mir richtig, richtig gut. Ja, und auch über einen wirklich langen Zeitraum. Und da sieht man schon, es hat einfach ein bisschen gedauert, bis ich das Ganze auch so ein bisschen für mich rausfinden konnte, und auch immer wieder mal ähm, neue Dinge auch ausprobiert habe und mich dann auch erstmal auch erstmal manchmal getraut habe, wieder was Neues auszuprobieren, weil ich wusste, okay, das kann auch wieder die Beschwerden wieder verschlimmern. Und da ist halt einfach immer ganz wichtig, das, was ich zu Beginn schon gesagt habe, dass man wirklich an diesen drei Pfeilern arbeitet. Ja, weil Ernährung ist total wichtig und bei mir macht Ernährung auch mit so das am meisten aus. Ähm, aber diese Stresskomponente darf man echt nicht unterschätzen. Ja, und ähm, als ich dann eben, ich habe das erste Mal, womit mir das überhaupt bewusst geworden ist, ich habe damals das Buch geschenkt bekommen, »Du bist das Placebo« von Dr. Joe Dispenza. Und äh, das sagt vielleicht einigen etwas, die Arbeit von ihm. Der beschäftigt sich ja sehr viel auch mit dem Einfluss vom Unterbewusstsein und ähm, habe auch das erste Mal so Worte gehört, wie »Manifestieren und Gedanken bestimmen unsere Realität« und der hat damals auch geschrieben, dass man sich vorstellen soll, oder seine Aufmerksamkeit auf das richtet oder richten sollte, was man im Leben haben möchte. Und für mich war das damals ein bisschen schmerzlich, dass mich da wirklich ja, mir das vorzustellen, weil mir nämlich klar wurde, ich konnte mir gar nicht mehr vorstellen, wie das eigentlich ist, dass ich gar keine Beschwerden mehr habe. Und da habe ich dann angefangen, Sachen aufzuschreiben, Affirmationen aufzuschreiben, also wirklich eigentlich mit diesem Gedanken, dass ich mir das gar nicht vorstellen kann zu arbeiten und habe dann, weil es mir schwer gefallen ist das im Sitzen zu machen, bin dann immer wieder so spazieren gegangen, habe mir vorgestellt, wie ich perfekt gesund bin. Und das ist etwas, was ich nur jedem empfehlen kann, dass man sich immer wieder bewusst macht, wo möchte ich eigentlich hin und wie bin ich? Wie laufe ich durch meinen Tag, wenn ich perfekt gesund bin, Also den, die Aufmerksamkeit den Fokus auf Gesundheit richten das ist etwas, was ganz wichtig ist, Weil meistens beschäftigen wir uns dann die ganze Zeit nur mit den Dingen, die uns krank machen oder irgendwie krank gemacht haben und dann ist der Fokus die ganze Zeit auf Krankheit. Aber wir wollen ja eigentlich Gesundheit, das heißt immer wieder dem Körper, dem Unterbewusstsein Impulse geben auf Gesundheit und das habe ich mit kleinen Dingen wirklich manchmal mit nur einer Minute mir das vorzustellen und dann loslassen und weitermachen und in dem Moment habe ich es manchmal nicht richtig verstanden, warum ich das mache, wie das funktioniert. Aber rückblickend kann ich sagen, es hat funktioniert. Ja, und ähm, das ja ist auf jeden Fall total kraftvoll. Und vor allem programmieren wir auch irgendwann unser Unterbewusstsein um. Und das ist etwas, was ich nur empfehlen kann, gerade wenn man auch Verdauungsbeschwerden hat, dass man sich auch mal wirklich mal tiefer fragen kann, was steckt dahinter, auch mal zu fragen, was kann ich in meinem Leben vielleicht gerade nicht verdauen? Gibt es irgendwas, wovor ich sehr Angst habe? Ähm, gibt es etwas, wovon ich irgendwie vielleicht auch davonlaufe? Ja? Und gerade auch bei speziellen Verdauungsbeschwerden, wenn man zum Beispiel Verstopfung hat, kann man sich auch mal fragen, gibt es was in meinem Leben, was ich nicht loslassen kann? Ja, Oder auch bei ähm, dem Gegenteiligen starken Durchfällen, Ja, gibt es etwas, von was ich mich gar nicht nähern lasse oder wo ich ständig irgendwie laufe? Und es geht natürlich so ein bisschen tiefer und da muss man auch irgendwo auch offen dafür sein, ja, aber ähm, alles, was der Körper irgendwo uns ja auch sendet an Signalen, ja, ist auch etwas, eine Form von Kommunikation, ja, der redet ja mit uns. Und da steckt eben oft noch so viel mehr dahinter, als einfach nur, ich vertrage die Bohnen nicht so. Ja, <lacht> genau.
0: Ja, genauso tief geht es eben, ja. Und deswegen ist es so schön, dass du das so sagst und so rausarbeitest, dass es das eben auf vielen, vielen Ebenen und auf vielen, vielen Schichten stattfindet, auch die Heilung und auch, dass es letztlich einer gewissen Zeit und einer gewissen Offenheit und einer gewissen Konsistenz oder Persistenz vielmehr Bedarf da dann auch reinzugraben und sich die Zeit auch erlauben zu dürfen. Ich glaube eben ein Missverständnis von vielen, sage ich mal, Techniken wie zum Beispiel Affirmationen ist ja, dass es, dass eine Erwartungshaltung da ist, dass es irgendwie so ein Quickfix ist und ein Quickfix gibt es halt selten, es gibt es gibt Abkürzungen, wie zum Beispiel, dass Ressourcen einfacher verfügbar sind. Kommen wir gleich nochmal zu, was du in Ressourcen um uns zur Verfügung stellst, nach denen du lange gesucht hast. Aber es braucht eben, um was im Körper zu bewirken und wirklich tief zu sinken, das braucht eben seine Zeit. Und sich das zu erlauben und da eben Schritt für Schritt zu gehen. Und das hast du gerade sehr, sehr schön gezeigt, dass das ähm, ja auch nicht... Jetzt immer Sinn ergeben muss. Ne, dass es ja. eben, dass du auch, du hast mal was gemacht und okay, was, was, wozu war das jetzt gut? Ne? Und dann im Rückwirkend hast du dann gemerkt, dass es alles so Puzzleteile sind, die zusammenkommen auf deinem Heilungsweg.
1: Ja, Ja. und ich habe auch festgestellt, gerade so dieses, dieser Prozess der Heilung hat auch wirklich ganz viel mit diesem Loslassprozess zu mhm. tun. Heißt nicht, dass ich sage, pff, Gesundheit ist mir egal, ähm, überhaupt nicht, sondern dass man aufwärts sich so an diese ganzen Dinge so festzukrallen, vor allem auch das, was einem nicht gut tut. ja Und dass man dann bewusst auch Gefühle, wenn sie kommen, dass man wie so eigentlich mit offenen Armen so ein bisschen dasteht und die fühlt und dann aber auch, dass sie, lo dass sie losgelassen werden können. Ja, und ähm, da ist es ganz wichtig, dass man die Dinge loslässt, die einen auch krank gemacht haben und auch Glaubenssätze. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass man da auch tiefer arbeitet. Und das sind eben nicht so Dinge, dann nimmt man nicht eine Pille und dann ist das irgendwie in zwei Stunden weg, sondern da muss man eben ganz tief gucken. Und für mich hat das auch eine Zeit lang gedauert, weil ich immer gedacht habe, okay, das passiert hier gerade alles total gegen mich und mein Körper arbeitet nur gegen mich. Mhm. Und irgendwann ähm, habe ich irgendwie für mich akzeptiert, dass es eben eine blöde Phase im Leben gerade war und dass mein Körper aber im Endeffekt nicht gegen mich arbeitet, sondern eigentlich für mich und mir halt gesagt hat, ähm, dass irgendwas nicht stimmt wenn man so 16, 17 ist und jeder lebt sein Leben, fragt man sich schon manchmal so, warum bekomme ich das alles und warum habe ich die ganzen Beschwerden, während alle anderen Alkohol trinken und äh, Burger essen und überhaupt nichts merken. Ja, und da kann ich rückblickend sagen, ja, es war irgendwo doch für irgendwas gut. Ja, und das auch so ein bisschen dem Leben dazu vertrauen und auch dem Prozess zu vertrauen und da so ein bisschen in das Loslassen zu kommen, ist einfach total wichtig. Und das hat auch Auswirkungen aufs Nervensystem, auf alles, weil man sich wie so selbst ein bisschen aus dem Weg geht und dem Körper mehr Raum gibt. Und ähm, auch, ja, es ist eigentlich wie so ein energetischer Prozess auch irgendwo.
0: Auf jeden Fall, ja. super schön Ich meine, die jetzt, dann die dann Burger essen und Alkohol trinken, die merken es vielleicht später.
1: <lacht> das ist tatsächlich der Punkt. Also, ich hatte in den letzten Jahren viel, ähm, weil ich auch unter meinen Großeltern gelebt habe, ganz viel Kontakt mit eben viel älteren Menschen. Und da habe ich wirklich auch festgestellt, dass sich tatsächlich das alles im Leben, also blöd, dass das jetzt klingt, ich will jetzt keinem Angst machen, aber manchmal auch wirklich recht, ja, weil der Körper vergisst da tatsächlich nichts. Mhm. Wenn man ähm, 50, 60 Jahre komplett, also ich meine jetzt nicht nur so ein bisschen sondern richtig, richtig ungesund gelebt hat, im Alter merkt man das enorm. Ja, und das habe ich da mhm. richtig gesehen und deswegen äh, ist meine Hoffnung, dass ich da super fit bin. <lacht> Ja, ich also früh starten,
0: vielleicht gezwungenermaßen in Anführungsstrichen, aber eben gesunden Lebensstil anzueignen. Dazu ist es ja eh nie zu früh und nie zu spät, sage ich Absolut. mal. Ne? Also selbst ja. mit, mit, mit Mitte 70, ähm, wenn jetzt jemand zuhört, denkt so, ja, jetzt ist auch wieder egal. Ähm, wohlfühlen oder besser fühlen geht immer und ähm, besser leben auch. Und da trägt einfach ein gesunder Lebensstil enorm viel dazu bei und ich glaube, das ist auch mal ganz eben wichtig, diese Schuldfrage, die ja oft auch aufkommt. Ne? Bin ich jetzt schuld daran, dass es mir so geht? Bin ich jetzt schuld daran, dass es mich so trifft? Was habe ich falsch gemacht, dass ich jetzt diese Krankheit habe oder diese Symptome habe? Das ist ja nicht der Fall, sondern es ist Dinge passieren. Klar kann man zum Gewissen gerade sagen, wenn ich jetzt natürlich die letzten 30 Jahre nicht gut auf mich geachtet habe, dann habe ich da meinen Teil dazu beigetragen. Aber ich bin nur dann schuld, wenn ich jetzt nicht das Blatt wende und Verantwortung dafür übernehme. Ja, sobald ich das erkenne, jetzt den anderen Weg zu gehen oder was eben für mich dann zu tun. Insofern ist das, äh, glaube ich, so das Wichtigste, da, ja, nicht sich nicht sich vergraben und sagen, ja, jetzt ist es vorbei, sondern ja, es geht immer, dass dass man sich was Gutes tun kann und das eben mit, ja, hoffentlich auch Leichtigkeit und ähm, ja. und und Freude auch, ne? dass man eben merkt, okay, da tut sich was, so wie du, dass du gemerkt hast, ah ja, okay, jetzt ich merke da doch eine Besserung. Oder jetzt rückblickend, es war gut jetzt, wie es war, dass es in der Zeit kam, wo es vielleicht ja. nicht so gepasst hat.
1: Auf jeden Fall. Und alles zählt, ja, gerade beim Thema Gesundheit, weil oft ist es so ein bisschen, dass viele in diesem Alles-oder-Nichts-Gedanken mhm. feststecken. Und entweder ich hatte den perfekten Start in den Tag und habe mich den ganzen Tag gesund ernährt und dann ist es super. Oder morgens oder wann auch immer ist irgendwas schiefgegangen, dann denkt man sich, egal jetzt ist eh schon wurscht, jetzt kann ich essen und trinken, was ich möchte. Aber nee, jede Kleinigkeit zählt. Am Abend, jeder kleine Spaziergang, jede extra Portion Gemüse, jede Tasse Tee, jedes extra Glas Wasser, wenn man irgendwie noch kaum was getrunken hat heute, das alles zählt und alles kommt irgendwie im Körper an. Und deswegen ist auch total richtig, was du gesagt hast, selbst wenn man 70 ist ja, und dann noch ein paar kleine Veränderungen in Richtung Gesundheit irgendwie vornimmt das kommt auch im Körper an, ja, also da zählt wirklich alles und dazu muss man auch sagen, ist es ja auch heutzutage eher das Normal, sage ich mal, ständig krank zu sein, sich ungesund zu ernähren, also es ist ja auch so, dass einem das nicht oft so super, super leicht gemacht wird in der Gesellschaft und ähm, daher, auch wenn es um diese Vorwurfsfrage geht, glaube ich, ist es genauso, wie du auch gesagt hast, ja, also da ist es ganz wichtig, dass man selber die Gesundheit ein Stück wirklich auch in die Hand nimmt und mit Dingen wie eben dem Lebensstil anfängt zu arbeiten und das dann nicht einfach abzugeben. Ja, weil gerade der Lebensstil ist etwas, das man selber in, die Hand, in der Hand hat, wo man mit kleinen Dingen anfangen kann, wirklich Gesundheit einfach zu fördern.
0: Ja, wunderschön zusammengefasst. Du hast vorhin immer mal so kleine Ausflüge schon in Ayurveda gemacht. Insofern werde ich jetzt auch gar nicht in der Breite darauf eingehen. Aber was sind so deine Lieblings Lieblingsverbindenden Elemente so aus dem Ayurveda, dass du jetzt einfach in deine, ja, sage ich mal, ganzheitliche Betrachtung mit reinnimmst, in deinen Beratungen, deinen Kursen, in deiner, ja, in deinem Buch auch, was, was, wo kommt immer der Ayurveda immer so ein bisschen mit rein? Du hast ja auch ein Ayurveda-Buch geschrieben, insofern, ähm, oder zwei, glaube ich sogar. Ja, genau, zwei. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass das immer so ein bisschen mitblitzt. Ähm, wo, findest du, ist das ein ganz großer Bestandteil, einfach auch so im Alltag, im, sage ich mal, modernen westlichen äh, Leben? Wo bringt, kommt da so ein bisschen Ayurveda rein für dich?
1: Ja, das, was Ayurveda ja so besonders macht, ist, dass es einmal das älteste Medizinsystem ist, was wir haben und dass Ayurveda eben so ganzheitlich schaut und den Menschen auch sehr individuell betrachtet. Und ich sag mal, salopp gesagt, ist es eigentlich, zu verstehen, wie die Naturgesetze auf uns Menschen wirken, weil wir sind eben nicht getrennt von der Natur, sondern wir brauchen die Natur, um in unser individuelles Gleichgewicht zu kommen. Und wenn man eben seinen Alltag anschaut, dann ist der natürlich geprägt von verschiedenen Tageszeiten, auch von der Jahreszeit teilweise. Und das sind alles Dinge, die im Ayurveda auch eine Rolle spielen. Und im Ayurveda spielen zum Beispiel auch seit ein paar Tausend Jahren spielt das Agni eine große Rolle und im Endeffekt ist Agni das die Verdauung, das Verdauungsfeuer. Und so wie wir schon eigentlich erst in den letzten Jahren wirklich festgestellt haben, okay, im Darm, 70 bis 80 Prozent sitzt der Gesundheit oder beziehungsweise des Immunsystems, so sagen wir im Ayurveda eigentlich schon seit ein paar tausend Jahren, ja, das Akne, also der Darm hat wirklich sein, da ist der Sitz der Gesundheit. Und diese ganzen Themen rund um die Verdauung, ja, da orientiere ich mich viel am Ayurveda, ja, weil da einfach so viel, gerade auch über Heilpflanzen, über verschiedene Kräuter, Gewürze, aber auch Zubereitungsmethoden von Lebensmitteln hat der Ayurveda einfach eine ganze, ich sag mal, eine Schatzkiste voll Dingen und Tools, die man da wirklich nutzen kann. Ja, wie sowas wie mehr warm und gekocht essen, verdauungsfreundliche Gewürze zu sich nehmen. Dann spielt im Ayurveda zum Beispiel auch Routinenspieler eine sehr große Rolle. Hier ist ja, ich sag mal, auch die Morgenroutine kommt ja eigentlich so ein bisschen aus dem Bereich der persönlichen Weiterentwicklung. Und die, die Morgenroutine kommt tatsächlich ursprünglich eigentlich aus dem Ayurveda. Weil da steht schon in alten Schriften drin, dass man wirklich morgens eben so eine kleine Routine haben sollte. Ähm, zum Beispiel für die Mundhygiene, ja, um die Entgiftungsorgane zu unterstützen. Und das ist etwas, wo wir im Ayurveda zum Beispiel einen großen Wert drauf legen Und was ich jedem empfehlen kann, wenn man nur wirklich sich das raussucht, ist diese klitzekleine Morgenroutine. Und dazu gehört morgens als erstes Zungenschaben. Weil jeder kennt, dass man steht morgens auf und man hat so diesen nicht so tollen Geschmack im Mund. Je nachdem, was man am Abend gegessen hat, ist der mal mehr, mal weniger. Und man hat so einen Belag auf der Zunge. Und diesen kann man zum Großteil tatsächlich auch entfernen. Das sind wie so Schlacken, also Ablagerungen, die über die Nacht entstanden sind, die die Zunge praktisch ausscheidet und die wir eigentlich dann nicht wieder herunterschlucken wollen, sondern die wir eigentlich loswerden möchten. Und das können wir über das Zungenschaben machen. Zungenschaber kann man für ein paar Euro mittlerweile eigentlich überall kaufen. Und ähm, das macht man dann optimalerweise Öl ziehen. Ja, also Man nimmt einen Esslöffel Sesamöl, behält den so zehn Minuten im Mund und in dieser Zeit kann man schon sich äh, das heiße Wasser machen oder die Yogamatte ausrollen oder was auch immer, oder sich einfach fertig machen. Ähm, dann Zähne putzen und dann eine Tasse warmes Wasser trinken. Ja, wenn man allein diese Dinge macht, merkt man schon, das kann sich tatsächlich auch positiv auf die Verdauung auswirken und auf unser Wohlbefinden. Und das ist etwas, was auch so ein bisschen stressreduzierend wirkt. Und das ist im IBL einfach total wertvoll und einfach sehr auch praktisch, dauert nicht lange. Und wenn man das morgens einmal gemacht hat, merkt man auch das Gefühl, im Mund ist einfach ähm, so viel besser.
0: Super coole Tipps. Ich meine, da fängt ja unser Verdauungstrakt ja auch an, ne? Also hier genau, oben fängt genau. an. <lacht> und ja. äh, insofern, wenn man so über Darmgesundheit spricht oder überhaupt äh, jetzt um einen Bogen so zu spannen, äh, verdauungstrakt beginnt einfach schon im Mund. Und äh, insofern ist es auf jeden Fall sinnvoll, da anzufangen, sich drum zu kümmern. Unbedingt. Ähm, ja, ich würde gerne dann direkt einmal auch, ich bin ganz gespannt darauf, was du über dein neues Buch zu erzählen hast. Und zwar heißt es nämlich ein Bauch voller Gesundheit. Und ich glaube, das hat wirklich all das in viel ausführlicher Form, was wir heute so ein bisschen angesprochen haben, ähm, ja, erzähl mal, was, was äh, sind so die Kernaussagen oder na, die Kernaussagen, nicht, verrate natürlich nicht zu so viel, es darf ja noch als Buch gelesen werden, aber was, welch, mit welcher Intention hast du das Buch geschrieben ähm, und ja, was möchtest du, dass Menschen davon mitnehmen aus dem Buch?
1: Ja, im Endeffekt, der Untertitel lautet, wie du deinen Darm ganzheitlich und stressfrei ins Gleichgewicht bringst und das sagt es eigentlich schon ganz gut. Das ist so das Buch, was ich vor einigen Jahren gebraucht hätte. Und was mir immer so ein bisschen gefehlt hat, ist, dass ich eben entweder ein Buch zum Thema Ernährung und Darmgesundheit hatte oder nur zum Thema Stressmanagement und Darmgesundheit. Und selten eins, was eben alles miteinander verknüpft. Ja, also diese verschiedenen Pfeiler Ernährung, aber auch so Dinge wie Kräuterempfehlungen, Nahrungsergänzungsmittel, so also Stoffe, die aber für den Darm, für die Darmschleimhaut gut sind. Stressmanagement und eben auch Bewegung. Und das ist eben alles in dem Buch auch enthalten. Der Fokus ist so ein bisschen das Thema Ernährung, weil auch Rezepte auch mit drin sind. 30 darmfreundliche, entzündungshemmende Rezepte. Und es geht am Anfang einfach viel darum, einmal die Verdauung auch zu verstehen, wie die aufgebaut ist, warum auch so Dinge wie Gutes Kauen zum Beispiel auch so wichtig für den Verdauungsprozess ist. Und dann geht es auch darum, wirklich zu erlernen, wie eine entzündungshemmende Ernährung aussieht welche Lebensmittel sich zum Beispiel besonders positiv auch auf die Darmflora, auf bestimmte Bakterien auch auswirken, welche Kräuter, welche Gewürze hier einfach empfehlenswert sind. Es gibt auch viele praktische Tipps zum Thema Stressmanagement. Ähm, es gibt auch QR-Codes im Buch, die man einscannen kann, dass man zu angeleiteten Videos kommt und auch einen Ernährungsplaner. Es ist wirklich ein Buch, mit dem man auch richtig arbeiten kann. ja Nicht, was man einmal liest und dann in die Ecke stellt und äh, nur noch anguckt, sondern es ist wirklich ein Buch, wo man auch langfristig richtig im Alltag mitarbeiten kann.
0: Klingt super spannend und sehr umfassend äh, mit dem Fokus mit der Darmgesundheit. Ich denke, das ist auf jeden Fall ein äh, cooles Buch. Ich, ich, ich glaube, hier in Australien ist es schwierig zu bekommen, aber sobald ich mal wieder deutschen <lacht> Boden betrete, bin ich schauen, dass ich mir das zulege. Du hast ja auch ganz, ganz viele andere Ressourcen. Ich meine, viele kennen dich ja unter dem ähm, Blog, und dem Namen, auch Tasty Katie und da gerade Stichwort Rezepte. Es ist ja, ja ein riesen... Ähm, ein Riesenwerk schon an äh, Rezepten draußen. Und was hast du, was, was, was kann man noch da finden? Oder wie kann man auch mit dir arbeiten? Oder was, wie kann man sich da noch weiter informieren, sich weiter fortbilden, weiter dran arbeiten an der eigenen Darmgesundheit oder überhaupt Gesundheit?
1: Ja, man findet mich eigentlich überall, wenn man entweder meinen vollen Namen Katharina Dörrecht oder Tasty Katie eingibt, also auf Social Media, auf Instagram, wo ich zum Beispiel auch ganz viele Rezepte teile. Ähm, auch viele eben so kleine Gesundheitsimpulse und Tipps für den Alltag, auch bezüglich Kräutern und Co. Ähm, dann gibt es meinen Podcast, Natürlich Gesund Podcast, wo es auch ums Thema ganzheitlich Gesundheit auch viel Ayurveda und Darmgesundheit geht. Ich habe auch Online-Kurse. Ähm, ansonsten, was gibt es noch? Meinen YouTube-Kanal, wo ich Pilates-Workouts teile und Meditation. Ah ja, und mein ähm, Unternehmen Inner Sparkle, wo es Kräuterkomplexe gibt. Ich glaube, das war alles.
0: Genau. Wow, wow, wow. Und wow. das alles aus dem. Ähm ja, aus dem Learnings heraus, die du mhm. über dich selbst letztendlich <lacht> rausgefunden hast. Und das sind diese Abkürzungen, von denen ich vorhin gesprochen habe. Es braucht dich keiner mehr alles irgendwie zusammensuchen in mühsamer Kleinstarbeit, sondern kann das eben über Ressourcen wie auch eben bei dir finden. Und das ist mega cool und das ist eine tolle Arbeit. Und ja, erstmal ganz, ganz herzlichen Dank für deine tolle Arbeit, die du da leistest, Katharina.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Ich würde gerne das Ganze noch mal so ein bisschen kondensieren. Und zwar, was wären jetzt so die drei, sagen wir mal, drei größten Takeaways, die du Menschen oder den HörerInnen hier mitgeben möchtest über das Thema, über die Themen, über die wir heute gesprochen haben. Mhm. Gerade wenn man an einem Punkt steht, wo man das Gefühl hat, man hat schon viel probiert und irgendwie funktioniert nichts so richtig. Ähm, ja, wie kannst du oder ja, was möchtest du denn dabei mitgeben?
1: Also einmal so ein Satz, der mir gerade direkt eingefallen ist, ist wirklich so Gesundheit ist die Reise zu dir selbst oder Heilung ist die Reise zu dir selbst. Ähm, nicht nur aus dem Standpunkt heraus das Ganze angucken von das ist alles ganz schrecklich und mein Körper arbeitet gegen mich. Und ähm, aus diesem Mangelgedanken heraus, was auch total verständlich ist erstmal, dass man das macht, sondern da wirklich tiefer zu gucken. Und dann kann es auch eine Riesenchance sein, eben sich wirklich zu sich selbst zu finden, sich selbst richtig, richtig gut kennenzulernen. Ja, weil das war bei mir auch so. Ich habe das Gefühl, ich habe mich über die Jahre so gut kennengelernt, auch weiß, habe praktisch in meinen jungen Jahren dann auch schon festgestellt, was meine Berufung auch irgendwo ist, ja, durch diese ganzen Dinge erstmal, wo ich irgendwie durch diesen Schmerz erstmal durchgehen musste. Das heißt, das wirklich anzugucken und hier wirklich mehr mir aus dem, irgendwann aus dem Standpunkt der Fülle und dass ich arbeite mit meinem Körper zusammen, da zu schauen. Dann auch mal wirklich so einen richtigen Scan von dem zu machen, was man täglich auch zu sich nimmt. Ja, weil unsere Nahrung kann tatsächlich auch Medizin sein. Ja, weil das, was wir täglich zu uns nehmen, ähm, hat einfach eine riesengroße Auswirkung auf unsere Gesundheit und vor allem... Ich will damit jetzt nicht sagen, dass man nie wieder einen Keks oder sowas essen darf, aber dass man vor allem eben das Thema Zucker wirklich anschaut, weil heutzutage finden wir das in allen möglichen Lebensmitteln. Und der hat einfach eine riesengroße negative Auswirkung auf unseren Körper, auf Entzündungsprozesse. Ja, Und ich sage auch bewusst das Thema Zucker, weil ich immer weiß, die Leute können, wenn man sagt, ist nicht so viel Gluten oder Milchprodukte, das fällt ihnen oft relativ leicht, aber das Thema Zucker ist oft auch ganz, extrem mit auch fast so einer kleinen Sucht auch behaftet. Ja, diesem Gefühl von, ich muss immer ständig was Süßes eben auch haben. Und da kann man auch wunderbar eben mit Geschmacksrichtungen, Gewürzen und Co. Auch arbeiten. Und man wird wirklich nach einer Zeit feststellen, dass dieses Verlangen nach ständig süß zu essen auch wirklich weniger wird. Und das Dritte wäre das Thema Stressmanagement. Ja, dass man da wirklich tiefer schaut. Und vor allem, dass man, also es wäre wirklich so der Tipp, dass man täglich eine Praxis hat, um in Stille zu gehen, um in Ruhe zu kommen, um auch seine eigene Stimme wieder zu hören. Ja, Dass man auch selber mal wieder merkt, was möchte mein Körper mir die ganze Zeit sagen, weil es heutzutage so einfach, die ganze Zeit Musik zu hören, die ganze Zeit eine andere Stimme ähm, auf den Ohren zu haben, sich die ganze Zeit zu beschäftigen. Und täglich, und wenn es nur zehn Minuten sind, in Stille gehen, die Augen schließen, meditieren oder in die Natur gehen und wirklich so eine Praxis zu haben, die einen mit sich selbst verbindet und die auch wirklich das Nervensystem immer wieder mal so runterfährt. Und vor allem bekommt man dann auch so einen Zugang zu dieser inneren Stimme, die einem auch mal im Leben sagt, mach das, lass das, geh hierhin Und das funktioniert meiner Meinung nach nur, wenn man eben diese Praxis auch im Alltag hat.
0: super schön Toll. Das sind wirklich drei ganz, ganz wertvolle Tipps zu allen Tipps, die du uns heute schon mitgegeben hast. Und diese drei Statements jetzt am Ende, die sind, stehen jetzt auch ein bisschen für die letzte Frage, die ich meistens eben habe, dass jemand ein Zitat oder ein Lieblingsquote nochmal sagt, du hast jetzt mit den drei, <lacht> mit den drei <lacht> Tipps eigentlich schon das wunderbar abgedeckt. Deswegen würde das wahrscheinlich jetzt, <lacht> das wäre jetzt einfach nur ein Top und überflüssig. Aber wirklich richtig schöne, inspirierende Dinge, die du uns mitgegeben hast. Ganz, ganz herzlichen Dank, liebe Katharina. Und ähm, ja, ich ähm, bin bin Überzeugung, dass die, die dich jetzt noch nicht kennen sollten, jetzt einmal rüberhüpfen und direkt schauen: Ah, was hat Katharina da so alles geschaffen, zusammengestellt? Was kann ich davon mitnehmen? Ich möchte jeden äh, ermuntern dazu, eben auch jetzt seine drei letzten Tipps, also, also absolut zu beherzigen, weil das einfach Dinge sind, die einfach auch mit ganz viel ja Selbst Liebe, Selbstwirksamkeit und ja, damit zu tun haben, sich wirklich was Gutes zu tun auf eine, sage ich mal, nachhaltige und liebevolle Art und Weise auch. Ja. Ja. ja.
1: Vielen, vielen Dank auch an dich und die Fragen und das schöne Gespräch.
0: Hat mich sehr, sehr gefreut. Herzlichen Dank dir und, und alles, alles Liebe. Danke. Vielen Dank, dass du reingehört hast in diese Podcast-Folge. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen. Ich habe das Gefühl, wir haben wirklich sehr viele tolle Punkte angesprochen und Katharina hat so viele wertvolle Tipps mitgegeben, die ja, wo man merkt, dass sie da auch selber viel gelernt hat und auch das Menschen entsprechend schön weitergeben kann. Ich freue mich sehr über deine Rückmeldung zu dieser Podcast-Folge oder auch zu anderen und freue mich, wenn diese Podcast-Folge dich auch ein kleines bisschen weitergebracht hat und wünsche dir alles Liebe. Und falls du diese Folge zum Erscheinungsdatum hörst, wünsche ich dir ein wunderschönes Weihnachtsfest mit lieben Menschen, mit gutem Essen, vielleicht mit dem einen oder anderen schönen Geschenk. Auf jeden Fall wünsche ich dir das Weihnachten, das du dir auch wünschst. Mit viel Genuss und möglichst entspannt. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Liebe. Bleib gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern-Gesund-Podcast. Was gibt es denn aktuell noch, was du tun kannst, um deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben? Gerne unterstütze ich dich mit meinem 5 tage health flow Fünf Tage lang bekommst du eine E-Mail von mir mit Ideen, Impulsen und Übungen, um direkt ins Tun zu kommen. Dieser Fünf-Tage-Kurs kostet dich 0 Euro. Du trägst dich mit deiner E-Mail-Adresse bei mir ein und bekommst direkt meinen Input und mein Wissen für dich in deine Inbox. Folge einfach dem Link Fünf tage health flow in den Show Notes. Und wenn du noch weitergehen möchtest, dann...